0: Je li pravo vrijeme za popuštanje mjera zaštite od koronavirusa? Imali znanost konačno prave odgovore o epidemiji, a skrivali se iza pojedinih odluka stožera, predizborna politička agenda. Slušate podcast Reakcija, ja sam vaš komentator Mate Mićić. Reakciju slušajte putem YouTube'a, Deezera, Google podcasta, Apple podcasta i svih većih podcast platformi. Ako vam se sviđa ovo što radim, pretplatite se, stisnite like, komentirajte i podijelite s prijateljima. Je li vam laknulo zbog relaksacije mjera? Ja znam da meni je. A jeste li primijetili kako se sate te dobre vijesti uglavnom vezuje uz personu premijera Plenkovića? On je odlučio, on je prelomio, on je otvorio crkve za narod. Dobri vođa nam se vratio, ljudi moji, a Stožer će postepeno odlaziti u povijest. I nema tu ništa čudno. Kad je frka, političari vole druge ljude gurati u prvi plan, vole svaljivati odgovornost na druge. Nije više za mnom drugovi, nego naprijed drugovi, a ja ću vam se priključiti u prvim redovima kad gužva prođe. Plenković je u ovoj krizi bio prisutan, to se ne može sporiti. Nije se skrivao, ali ni gurao. Stožer je vodio igru, stručnjaci su navodno preuzeli vođenje države. Osim što nisu. Državu cijelo ovo vrijeme vodi Andrej Plenković. Stožer je bio tu ako se pokaže potreba za Pedrom kojega će se objesiti, a ako sve prođe u najboljem redu, dobri vođa vraća se na naslovnice i to se sad upravo događa. Stožer je cijelo ovo vrijeme mogao imati i savjetodavnu ulogu i jednako doprinijeti u epidemiološkom smislu i iza pozornice. Pa kako su se to onda naši heroji našli na pozornici? Pa završili su na pozornici isključivo kao politički osigurač. Neka loše vijesti donosi neko drugi jer glasnika obično bez glave. A nezadovoljnih će biti i giljotina će svakako raditi. Epidemiološka situacija sad je solidna, izbori se bliže, a komemoracije u Jasenovcu i pojedine bedaste izjave poput one Milanovićeve dogodile su se unatoč zaštitnim mjerama koje su još uvijek na snazi. Nijednom novinaru nije priklještena ruka dok je izvještavao o kršenju mjera u Jasenovcu, jer jedan novinar nije izvještavao o kršenju mjera u Jasenovcu. Što je dozvoljeno Jupiteru, nije dozvoljeno volu. Navikli smo mi na to u Hrvatskoj. Bilo kako bilo, povratak Ustaša i Partizana solidan je znak da se Hrvatska vraća u normalu. Znači li to da smo sad konačno sigurni? Hvala vam na ovom pitanju, ali ne, ne znači. Sljedeća su dva tjedna ključna. Znam da to zvuči kao loša šala jer smo do toliko puta slušali o sljedeća dva ključna tjedna, ali stvarno mislim da će sljedeća dva tjedna puno toga odrediti zato što se poklapaju s razdobljem kad se Hrvatska konačno otvara. Budući da još uvijek nemamo cijepivo, a ni tzv. imunitet krda, jer nije dovoljan broj ljudi zaraženi razviju antitijela, prilično je izvjesno da će u sljedećim tjednima povećati se broj zaraženih i umrlih. Do nekog trenutka kad će virus vjerojatno zbog visokih temperatura uzeti time-out do zime. Kako broj zaraženih i umrlih bude rasta u tjednima pred nama, tako će iz određenih krugova jačati pritisak o povratku u karantenu. I tu Plenković mora pokazati da je lideri u stvarnom životu, a ne samo na novinskim naslovnicama. Puno toga o koroni još uvijek nije jasno. Neki pametni ljudi otvoreno govore da se znanstvena zajednica u ovoj epidemiji pošteno izblamirala. I ja mislim da je to točno, ali samo donekle. Stoji to da smo dobili previše kontradiktornih informacija. Te djeca nisu prenosnici virusa, pa i djeca ipak jesu prenosnici virusa, maske nisu učinkovite, pa maske ipak jesu učinkovite. Izlazite vani, krećite se, to je zdravo, ne izlazite vani, ne mrdajte, najbolje da ostanete kućama. Pušači su rižična skupina, a ne ne, pušači su zaštićeni zato što nikotin štiti od korone. Od korone umiru samo stari, nemoćni i oni kronično bolesni, e nije, od korone umiru i mladi i zdravi virus će sam od sebe nestati e, neće, virus će ostati s nama i morat ćemo naučiti živjeti s njime karantene su jedini izlaz e, karantena ne daje rezultata i tako dalje pa dobro, ako smo toliko toga kontradiktornoga čuli od znanstvene zajednice kako to nije dokaz da je znanost podbacila jednostavno većina tih preporuka i pretpostavki temelji se na prethodnim iskustvima s drugim virusima s kojima ovaj novi koronavirus ima određenih sličnosti ali ako im je sličan to ne znači da je isti. Za ove mjere koje smo mi uveli, nema znanstvene potvrde da su one doista sve bile potrebne i da su sve redom učinkovite. Prava znanstvena istraživanja o COVID-19 tek su pred nama i znanosti će vjerojatno trebati godine da dođe do pravih jasnih zaključaka, a desetljeća da postigne kakav takav konsenzus. To je ono što ljudi često zaboravljaju kad od znanstvenika traže jednostavne, brze i unisovne odgovore. Konsenzus je u znanosti zapravo prilično rijetka pojava i obično trebaju desetljeća istraživanja da se do njega dođe. Kad se dogodi ovakva katastrofa kao ova pandemija koronavirusa, jedan iznenadan, turbulentan događaj, znanost može dati preporuke na temelju nekih starih iskustava, ali realno, dok se ne provedu neka dobra istraživanja, napišu radovi koji će proći ozbiljne recenzije i znanost tapka u mraku kao i mi obični smrtnici. Pa sa Londonskog Imperial college koji je doveo do histerije u Kraljevini i zapadnom svijetu općenito nije uopće prošao recenziju niti je objavljen u nekom uglednom časopisu. I sad ćete se pitati kako je onda taj rad uopće relevantan i zašto se te znanstvenike slušalo. Tu se vraćamo na naše prijatelje političare. Zato što su političari u pravilu kukavice koje paze isključivo na osobni rejting i glavna im je preokupacija kako ostati u sedlu. Kad mediji krenu histerizirati, a javnost postavljati teška pitanja, političarima se pali alarm da zaštite sebe. Znanstvenici nemaju mandat uvesti zaštitne mjere, nego političari. Znanstvenici mogu preporučiti, mogu krenuti istraživati, ali nisu oni donositelji odluka, niti smo ih mi birali da donose odluke, niti ih možemo smijeniti ako smatramo da su pogriješili. U ovakvim okolnostima... Društvo i država su znanstvenicima kao Petrijeva zdjelica i iz tog eksperimenta oni pokušavaju saznati što je više moguće za budućnost. Pa zašto se onda guraju u prve redove? Hvala vam i na ovom pitanju, ali ni tu odgovor nije jednostavan. Doista, zašto odgovorni, pametni, školovani ljudi pokleknu i postanu alibi političarima koji žele svaliti odgovornost na druge u vremenu krize? Neko će reći da se radi o osjećaju odgovornosti i domoljublja, ali može se biti odgovoran domoljub i bez petljanja u političke odluke. Ima nekoliko razloga. Mislim da je prvi razlog, barem kod nekolicine, ego. Vole biti važni, vole da su oči e, e, nacije i svijeta i kamere uprte u njih i da u maniri bogova određuju naše sudbine. Puno su uložili u sebe, svoje znanje i obrazovanje, a prečesto se pogotovo u zemljama poput Hrvatske nalaze na marginama društvenih zbivanja, pa sad koriste svojih pet minuta. Drugi je razlog, ambicija, možda i politička. A treći, onaj koji mene osobno najviše zabrinjava, je borba za financijska sredstva. Dosta znanstvenika koristi medije da privuku financije za svoje institucije istraživanja, neovisno radilo se o privatnim ili državnim financijama. Pa se tako recimo o famoznom imunološkom zavodu puno više raspravlja u medijima nego u znanstvenoj zajednici. Jer je to borba za javno mjenje kako bi se prisililo politiku da ulupa još novca u imunološki. Nema to veze sa znanošću. Ovo pokazuje cijela ova situacija da nam treba drugčiji model financiranja znanosti. Ne mogu znanstvenici ponašati se kao TV prodaja u vremenu krize i očaja preko medija plasirati polu informacije da bi zadovoljili svoje političke i korporativne sponzore. To je degradacija znanosti koja vodi u stagnaciju, propadanje i u razvijanje nepovjerenja prema znanstvenoj zajednici. A kad smo kod nepovjerenja prema znanstvenoj zajednici dolazimo do aktualnog slučaja neradne nedjelje. Stožer je kao privremenu mjeru zabranio rad nedjeljom s određenim izuzecima. Radi se evidentno o političkoj odluci i doista je pogano skrivati se iza struke, znanosti stožera itd vidljivo je iz aviona da ne postoji epidemiološki utemelje razlog za zabranu rada nedjeljom. Virus se jednako širi nedjeljom kao i svim drugim danima u tjednu. Član stožera i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capa kaže da jedan dan u tjednu moraju smanjiti kretanje ljudi pa su eto igrom slučaja izabrali nedjelju. Mogli su i neki drugi dan. Kako da ne? Ovo je tipičan primjer za ovo o čemu sam prethodno govorio. Politika se skriva iza struke i pokušava ušićariti pokoj bod pred izbore. Pitanje, pitanje neradne nedjelje treba regulirati zakonom, a ne loviti u mutnome pred izbore i stavljati to na listu prijevremenih mjera Stožera civilne zaštite. Stožer civilne zaštite nema mandat zabraniti rad nedjeljom. Ove privremene mjere slučajno će trajati do izbora koji će možda biti već početkom srpnja, HDZ će slučajno pokušati na tome profitirati, a nakon izbora sve će se slučajno vratiti na staro. Wow, koliko slučajnosti! Reakcije javnosti na ovo naravno su podijeljene. U katoličkim krugovima osjeti se miris triumfalizma iako zato nema nikakvog razloga, zato što se ništa dobro ne postiže ispod žita muljanjem i varanjem. S druge strane, veliki sekularisti i navodni borci za radnička prava vrište u bijesu zato što će radnici dobiti jedan dan više za odmor doslovno znači nedjelja ne radna svima pa tako i onima koji nisu vjernici i ne idu na bogoslužje kako je to točno za loše za radnike doista mi nije jasno tu se vidi koliko naše hrvatsko društvo još uvijek pati od sindroma neka susjedu crkne krava. Nije važno što će svi dobiti jedan dan više za odmor, važno je da vjernici ne dobiju ono što im je važno. Nismo sretni zbog toga što su radnici u boljoj poziciji, ljuti smo zato što je crkva u boljoj poziciji jer ne volimo crkvu. U takvoj atmosferi praktički nemoguće doći do kvalitetnog konsenzusa o neradnoj nedjelji ili o bilo čemu drugome, a takav bi konsenzu zapravo osigurao da sukladno su Ustavu svi mi u ovoj državi živimo životom kakvim želimo, kao slobodni ljudi. Dan za bogoslužje u ostalom pitanje i vjerskih sloboda zaštićenih Ustavom. A kao pitanje imaju određene ekonomske implikacije, ali i poželjne društvene koristi jer će recimo djeca cijeli jedan dan moći provesti soba roditelja a više će se ljudi solidarizirati, međusobno družiti. Dakle, to je dosta kompleksno pitanje o, o kojemu treba raspravljati, a ne se oko toga obračunavati, a još manje ga koristiti u predizborne svrhe. HDZ je doduše s neradnom nedjeljom prijetvorno koketirao i prije, u predsjedničkoj kampanji Kolinde Grabar-Kitarović. Bivša predsjednica tako usred kampanje primila predstavnike Hrvatskog saveza za nedjelju, podržala njihovu inicijativu za uvođenjem neradne nedjelje i najavila da će od resornih ministarstava tražiti analize, razmatranje tog prijedloga i donošenje zakonskih rješenja. HDZ je još uvijek na vlasti, ali ništa se od toga naravno nije dogodilo, jer je to bio obični predizborni trik, ali se zato jedno drugo predsjedničkino obećanje ostvarilo. Svi radimo od doma. Ne za 8.000 eura, nego za 4.000 kuna, ali daj što daš. Ipak je ona imala, kako ono reče, dogovore s nekim državama. Samo nam je trebala reći da se radi o Kini i da će nam oni poslati virus. Ja sam Mate Mić, a vi ste slušali još jednu epizodu podcasta Reakcija. Ako vam se sviđa ovo što radim, nemojte reći muževima jer će biti ljubomorni. Vi muškarci, slobodno svoje oduševljenje prenesite želja, svojim ženama da me i one počnu praciti. Lajkajte komentirajte, podijelite i pretplatite se. Bilo je to sve za ovaj put, do slušanja.